0: 好，这期呢跟大家继续来聊 neutrino 中微子的情况。中微子整个人类研究的历史，我在此前的节目当中有一集，如果你想听比较完整的版本，可以听那个。今天呢，咱们讲的是最新的进展。中微子探测呢，经过几个阶段，最开始呢，其实主要是人工源，到后面呢是跟踪太阳中微子，从太阳发射出来的。那结果呢，发现有三分之二丢了，这就产生了。太阳中微子丢失之谜，由此呢提出了中微子震荡理论。再到后面呢是证实确实出现了震荡。神冈探测器啊，在日本，因为中微子呢其实每分每秒都在穿过地球，尤其是我正在说话的这个档口就穿过我身体，应该就有很多的中微子。但是呢你感觉不到，因为它没有办法和现在的常见的这些物质发生作用，基本上不会，所以穿过如同没有穿过。感受不到，这也让它的探测很成问题。所以你看啊，我们现在脑海当中想到的这些大型中微子探测实验，它通常有两个特征。第一个呢是在深深的地下，那个主要是屏蔽上层的宇宙射线。宇宙射线跟中微子一样啊，混在一起。如果你在很深的地下，可以把射线挡住，呃，能够过来的就是中微子。因为射线它穿透的力量强，主要是它能量强。但是中微子呢，是它还有隐身的本领。所谓的隐身，就是跟物质很难发生作用，只有很小很小的几率，当它和原子核撞在一起的时候，哎，它会产生一些改变。比如说，我们现在常用的方法是监看它的光信号。中微子和核,核撞击之后，减速产生的粒子减速之后会产生这种光信号，我们把它放大捕捉下来，就可以证实这是中微子。而且呢，你在很深的地下就屏蔽了其他的干扰源的可能性，用这种方式来检测。但是它撞击到那么小的核上的几率非常小，所以怎么能够放大这个撞击的概率呢？那就是搞很大很大的一个物质的连续体，比如说有用水的，用其他各种各样的物质啊，深钢的超级水纯水啊，呃，还有用冰的，就是我们要说的这个 ice cube。这是在南极下面，大概是一立方公里的这么一大块冰啊，在这个体内啊，有很多很多的光电探测器，我们是用这个方式来探测。神冈探测呢，后面超级神冈，它本来呢都不准备要了啊，结果是作为一个副产品，原来是探测质子衰变的，结果呢找到了人类深空第一个发现的非太阳来源的中微子。这样呢，一下取得了可以说很重大的结果，而且证明了中微子震荡的存在，所以这个意义就很大了。你拿到诺贝尔奖，这个是无心插柳，用副产品取胜的一个最经典的例子了。那现在呢，中微子的探测可以进入到一个新的阶段，就是不仅仅是太阳来源，我们还想探测深空当中高能中微子的到来。这个就更不太容易了。那怎么鉴定呢？刚才所说的那些信号啊，你经过正确的排列和计算，其实你可以推测它的来源。根据它的闪光的速度、强度，这是可以推测的，也计算可以还原出来。如果不是太阳来源的话，可能就指向宇宙深空的某一个位置啊。但是这个是非常非常罕见的，不容易发现。到2017年的时候，我们第一次找到了一个。经过漫长的宇宙旅行，从宇宙深处的一个来源到来的高能的中微子，就是在 IceCube 上探测到的。这个来源呢，后来被证实很有可能是 blazer。blazer 就是大家看到现在好多宇宙的宣传片、科普片视频当中，你会看到那种最让你一下抓住你眼球的，除了黑洞以外啊。那个艺术创作的载体最最常见的一个形象就是 b l a z e r 就是一个旋转的非常壮观的天体当中，然后突然冒出像两个耳朵一样啊，两个探照灯一样，往两个方向射出一股高能的喷射流物质流，然后那个物质流呢，基本上能达到接近光速的程度，那个叫相对性喷流。因为这个现象太醒目了，而且它的形象特别特别的突出，别的天体没有这种东西往外喷着两个辐射状的射流，所以呢，很多人看到以后立刻就会记住，那个就是 b l a z e r b l a z e r 呢，简单来说就是它叫 b l a z e r 呢，也是因为这两个喷流来形成的。它其实一般认为就是星系中心的活动星系核啊，中间是超大质量黑洞，然后它有吸积盘。新进来东西呢，加热能量非常的高，然后产生了这种极高速的喷射流，确实是接近光速啊。正是因为它接近光速，相差无几，所以有的时候观测甚至会出现认为它有超光速的情形。这个是它作为相对性喷流速度极高的一种反应。b l a z e r 呢，现在也算是研究的热点了，就是因为它能量太高了，也可能和这个高能宇宙射线是有关系的。这都是我们现在关注的重点。我们人类在地面上的实验设备当中，和我们有限的太阳系当中，最大的一个困境就是我们的能量达不到那样的程度，怎么加速也到不了那个程度。但是宇宙当中有天生的这种来源，所以这个是很引人关注的。另外 b l a z e r 呢，它这个光耀度呢会在它为什么叫耀星体啊，或者叫耀变体，就是它因为变化的速度很快。这个快呢，就是看那两个喷流，那两大耳朵。或者那两束目光，到底照着你还是没有照着你？如果相对来说比较接近于观测者方向，那就看起来非常的明亮。那如果不像那个方向，这个一下就下去了。所以这个是它的显著特征。17年的时候 ，IceCube 就这个冰立方探测中微子找到的一个中微子，然后结合后面的观测来源，锁定它的产生源，很可能指向一个 blazer。那那个时候我们就知道，哦，原来 Blazar 有可能会产生中微子。但是最近呢、啊，刚刚发表的一个新的成果，锁定了深空中微子的另外一种类型的来源。这个事情之所以大家很关注，就是又有了一个等于新的突破和认知。呃，这个探测的事件被侦测到，大概是在19年的10月1号，在 S Cube 上发现了。但是你看到的所谓事件侦测到，就是你有闪光，判定出来有中微子落进来了。这个大概一年现在也就是十几次吧，找到相应的中微子落网的这种报告。然后呢，这个探测设备呢就会向整个天文学界通报说我们找到了一个中微子，大概它来的方向啊等等参数如何，就向大家报告。然后你们就赶紧去观测，在那个方向符合参数有哪些天文事件。可以解释为这样的一个被抓住的中微子的来源，那大家就去找，但是很难啊。经常你报告完以后去找半天，发现没啥，或者呢没有能对得上的事但是， 19年10月1号发现的这个中微子呢，对上了、就是、加州的 Zwicky 的望远镜，他们很快发现了一个潜在的解释，而且看起来很有很有力啊，就是 TDE。所谓的 TDE 呢，叫潮汐破坏事件。大家知道啊，由于引力特别大的时候，就像我们那个引力的前面后面不一样，形成潮汐一样啊。黑洞就是有潮汐力嘛，所以它可以把落入它其中的物质，如果这个潮汐的梯度很大，它可以把把这些物质给撕碎、啊、恒星就是可以这样来被撕碎的。当然，这个一般要求黑洞是质量非常大才可以，所以这个事件并不是非常的容易观测到。到现在，它还是身上有很多的谜团。我们目前为止鉴定出来的 TDE。潮汐撕毁恒星的事件，也就是不足一百个吧。那当然也可能是因为我们的观测有限啊，就是看起来并不是那么的多。那么一颗恒星绕超大质量黑洞运行时，如果重力非常强大的时候，就会扭曲它的外形。如果再进一步强大的话，那就会产生相互之间的潮汐梯度啊。等你的距离非常近的时候，引力就直接把恒星给撕碎，于是 TDE 发生。发生之后呢，这个恒星质量的一半会进入到黑洞的吸积盘，然后剩下的一半呢，就像散缩在后面的一个线一样啊，明亮的光线一样啊，非常漂亮的绕着圈这样旋转着拖曳出来，这个就是 TDE 的一个典型的迹象。那这个过程呢 ，TDE 其实它的机理跟 Blazar 有一点像 ，Blazar 也是因为吸收到吸积盘当中能量非常非常的巨大。于是，两个相对性喷流从两个垂直于吸积盘的方向就喷射出来。那么，这个 TDE 呢，大致的原理也是类似于此。但是，因为它是吸收的一个恒星，所以它持续的时间过去都认为是比较短的，就几个月而已。加上 TDE 本身就比较少，数量不足一百个，我们对它的认知不多。以前没有想到，从这种非常短期的破坏事件当中也会发射出中微子，我们从那儿可以检测到中微子。那现在呢？看来这个观测迹象是吻合的，认为很有可能找到的这个 TDE 就是 AT2019DSG， 有可能就是 IceCube 新发现的这个中微子背后产生的源头。但是令人惊讶的是，它居然持续的时间挺长的了。原先我说了，一般这种破坏事件发生的时候呢，就是区区几个月。但是实际上，这个 AT2019DSG 啊，这个 TDE 事件已经是在2019年4月9号最开始观测到它的。然后等到后面我们捕获中微子，这已经差不多五个月了。五个月这么长的时间，居然还有这么强大的中央引擎在向外提供能量，在驱动它，甚至能够产生中微子。可见呢，这个事件我们还需要更多的去理解它。当到,到现在为止，天体物理学并没有非常准确的解释出为什么黑洞袭击过程能够产生粒子射流、中微子等等。那有一些竞争性的理论呢，但是。大家公认的完整的过程细节还有待进一步的研究，但是无论如何呢，我们一七年找到了一个 blazer， 是通过吸积过程发出的中微子被捕获到了。现在呢，又找到了一个 TDE 事件，同样是黑洞吸积的过程产生了中微子的射流，我们捕捉到了。所以这就很很有可能证明我们传统认为的中微子在宇宙深处产生的来源，比方说以前认为中子星或者是恒星爆炸。可能并不是最普遍的方式或最常见的方式，现在这个 jet 喷流可能成为最主要的一种方式。否则，为什么我们监测深空，首先看到这两个事件都和这个过程有关呢？所以这样的话，就认为黑洞吸积盘的本身运行过程可能更值得人们的关注。笼统的来说，当然你可以理解，黑洞吸积的过程产生的 jet 产生喷流，它制造中微子的道理。和粒子物理学家在地球的实验室制造中微子是差不多的，都是高能质子喷流撞击周围的物质就产生了中微子，这是一个大体的解释。那么我们需要完善的是后面具体的一些细节的过程。还有一点呢，很有意思的就是中微子和高能粒子流，就是质子之类啊，其他的粒子在宇宙深处来每天轰击地球的大气层，我们就可以看到这种超高能的宇宙射线。这二者之间可能也有某种连接，所以呢，这个方面也需要加强关注。但是我们必须再把话说的严谨一点：， 1 9年找到的这颗中微子是不是就是稍后发现的 TDE？ 是不是就是一个是源头，一个是结果？现在也不能百分之百的说死，只能说很可能，大概不是。也就是说，他们二者只是随机的两个观测巧合在一起。这样的几率仍然有千分之五左右。有人说这千分之五已经挺小了，其实就说明千分之九百九十五是俩事儿是相关的。嗯，不行，一般科学界认为像千分之五这种意外的概率还是太高了，你不能排除真的就是一次巧合。如果真的让让物理学家相信不是巧合，基本上就是确定的一个因果的话，那么一般要到几百万分之一才可以。出错偶然这样的几率要降低到几百万分之一以下，我们才能够接受。因此呢，这现在的这个观测也不排除是巧合，只是大家还是更多的愿意相信，可能真的是 TDE 啊，这个是意外的发现，成为一个新的深空中微子的来源。